0: 全体南航人，教育部发布重要指南，请查收。为确保新冠肺炎疫情防控期间学生健康、校园安全和教学秩序，教育部组建专家组研制了《学生疫情防控期间学习生活健康指南》，让我们一起来了解一下吧。学生疫情防控期间在校学习生活健康指南，第一条，疫情防控千万条，保持距离第一条，保持安全社交距离。在校内进入教室、自习室、图书馆、室内运动场馆等公共场所，与他人保持安全社交距离；在校外，避免进入通风不良、人群密集的密闭空间。第二条，学校大门是关口，出入规定要遵守，遵守校门管理规定。寄宿学生尽量减少出校，遵守离校返校规定；走读学生往返家校，保持两点一线。在公共交通工具上全程佩戴好口罩，减少与他人交流。实习学生遵守所在单位的疫情防控规定。第三条，口罩洗手常通风，校内校外不放松，坚持戴口罩、勤洗手、常通风，校内校外不聚集、不扎堆，注意个人卫生，做好个人防护。外出返校后及时洗手，更换口罩后方可正常活动。第四条，健康监测很重要。有病没病早知道，遵守学校防疫规定，自觉接受健康监测，配合核酸检测、测量体温，主动报告身心健康状况，配合做好流行病学调查，必要时按照规定接受集中隔离医学观察或就医。第五条，错峰错时错区域食堂就餐有秩序，错峰错时错区域就餐，餐前取餐，餐后戴口罩。就餐排队，保持安全距离，不在餐厅久留。第六条，宿舍通风，不串门，收发快递要留神，严禁外来人员进入宿舍，不在宿舍区聚集串门，保持宿舍通风换气，卫生清洁，定期晾晒洗涤被褥以及个人衣物，减少收发快递，接收快递时注意手部卫生和外包装消毒。第七条，防病知识不可少，免疫屏障有疫苗。通过官方渠道了解疫情，接受健康教育，增强传染病防控意识，掌握传染病防控知识，提高传染病防控技能，提升自我健康素养，符合接种条件，主动接种新冠病毒疫苗。第八条，每天锻炼一小时，健康生活好方式。坚持科学锻炼，保证充足睡眠，增强机体免疫力，保持规律作息，均衡营养，健康心态。第九条。风控管控防范区，严守规定为应急。学校一旦进入疫情防控应急状态，严格遵守当地风控管控或防范管理的各项规定，按要求配合落实管控措施，配合做好消毒等工作。第十条，线上学习讲质量，线下学习保安全。按照学校要求完成学习任务，线上线下学习相结合，学业健康两不误。学习红色经典、抗疫先进人物和典型事迹，提升思想境界，弘扬伟大抗疫精神，增强战胜疫情的信心
1: 。Hello， 各位听众，欢迎大家收听南京航空航天大学校园广播。这里是每周五都会与大家准时见面的周五 F Club， 我是主播晨晨
2: ，我是主播连几
1: 。
2: 常言道，建筑是居住的雕塑，凝固的音乐，空间的艺术。建筑永远是时代和文化的缩影，它的存在不仅要满足使用功能，更要见证精神和意志
1: 。建筑是关于空间和时间的设计，它拥抱、提升和激励着空间中的每个人。不仅为使用者带来乐趣，更成为美化城市和生活环境的契机
2: 。曾几何时，中国的建筑设计因为缺乏美感和创意，遭遇无数诟病。但如今，伴随着生活层次和审美水准的提升，中国的建筑设计早已今非昔比，不仅兼具美感和功能，更屡屡收获国际重要的建筑设计大奖。
1: 前段时间，世界最具影响力的建筑设计网站分别公布了二零二一到二零二二年度最佳建筑名单。这次我们就特别甄选其中的一部分，它们都是国内新建极具设计感的建筑，以此带大家领略中国设计的文化底蕴和空间魅力
2: 。在泰安九女峰山脚神龙大峡谷谷口附近，翩然栖息着一座如梦似幻的仪式堂。故乡的月，如同漂浮空中的一轮圆月。透出圆融而温暖的光芒
1: 。月亮效果的混凝土半球穿透屋顶，在上下两层呈现出半月效果，又在镜面天花板反射下合为满月。内部弧形月亮墙成为天然的回声壁，在此许下的承诺在空间和山谷回响，仿佛是天地间的庄严宣誓。外部半圆的屋顶在水池的倒影下合成永不落幕的月亮，遥望中暗含着与你圆满的浪漫诗意。
2: 山顶俯瞰，故乡的月与空间明月彼此对话，又与附近精品酒店故乡的云遥相呼应，云月视同，西山各异，充满对故乡的深情遐思
1: 。山谷音乐厅位于距北京市区约两小时车程的河北承德金山岭，倒锥状的混凝土建筑，如同来自远古的天外飞石，降落在远眺长城的山谷深处。
2: 蜿蜒的内部楼梯通向半室外露天剧场，朝向草坡的室外舞台，面向山谷观景台，精简至极致的室内，却可以承载音乐、舞蹈等不同形式的演出
1: 。没有表演时，宁静而超然的空间氛围，建立了人与自然的深层连接，如同天然的庇护所，能够冥想和沉思。在这里，可以感知阳光、雨雪和四季更迭的变化，聆听平常忽略的蝉鸣、鸟叫。静奏自己的音乐，亦或是登上屋顶平台，眺望远处的明代长城
2: 。水立方，相信大家都听说过。然而，在河南新乡，有座被称为冰立方的体验中心。晶莹剔透又棱角分明的几何形体，犹如水晶般悬浮于空中。十个简洁纯净的冰块层层叠置，扭转交错，光泽莹润，既坚实稳定又轻盈易碎。充满着矛盾的诗意
1: 。冰立方外立面采用数码打印技术，双层玻璃幕墙由上至下逐渐通透。日间，白色冰块相互叠加的建筑形式清冷高级，错落有致；夜晚，灯光让清冷的冰块变身梦幻的冰雪世界
2: 。冰立方与湖面浑然一体，伴随着季节、天气和时间，表面也呈现出复杂微妙的变化：阳光下纯白，阴云下朦胧。雾霭中半透明，冰花与水面相互倒影，若隐若现又变化万千
1: 。简洁与复杂，脆弱与坚固，冷静与炽热，现实与梦境，瞬间与永恒，诗意与雄心，瞬间在建筑时空中凝固
2: 。云南红河州弥勒市东风韵小镇中的半朵云，全由当地红砖建成，未使用一根钢筋和钉子，彻底回归自然的同时。巧妙融入艺术装饰风格，如同红土壤上的乌托邦
1: 。据建筑师说，他的建筑灵感来源于彩云之南的梯田，如同一个巨型的艺术装置，外壁浑厚，曲线圆润，层层叠叠,叠，凹凸,凹凸有致，好似天边绵延起伏的半朵云彩
2: 。空间内部延续自然曲线，拱梁延伸，穹顶高挑，顶部圆形开窗让自然光倾泻而下，置身其中。感受光影随时间的变化，有天空云影共徘徊的感觉。整体空间延续建筑的弧形线条，入口硬朗的钢板以曲线形式引导入室内。每件物品都有如艺术品般的存在
1: 。在自然光的折射下，粗犷的红砖搭配柔和的灯光，与极具质感的家具配饰，共同营造了人与自然和空间互动的环境。让就餐过程成为一场撩拨视觉、味觉、听觉和触觉的体验。正如建筑大师扎哈曾说：“建筑是关于幸福的，提供了我们需要的庇护和舒适
2: 。”好的建筑不仅是艺术品，更重要的是它所蕴含的审美情趣以及给人们带来的实用性。今天介绍的所有建筑都是不错的旅游去处。等疫情结束，不妨约上三五好友，一起去实地探访一下。
3: 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎继续收听周五 F Club， 我是主播 Vicky，
2: 我是主
4: 播小杨串串香。在人类的本质是复读机、鸽子精、真香怪后，日常在冲浪的我们又有了一大发明——柠檬精。柠檬果椭圆形，果皮厚，通常粗糙，柠檬黄色，果汁酸至肾酸。现如今，葡萄已经不再是酸界的代表，随着时代的发展，柠檬横空出世。在酸界已经修炼成精
3: 。以所欲理《伊索寓言》里有个狐狸与葡萄的故事，讲述的是在一个炎热的夏日，一只饥饿的狐狸走过一个果园，看见葡萄架上挂着一串串晶莹多汁的葡萄，狐狸口水直流。但这诱人的葡萄挂得有点高，狐狸够不着。狐狸试了又试都没有成功，最后他决定放弃，边走边说：“我敢肯定它是酸的，吃不吃都无所谓了。”这个故事体现了一种心理现象，叫“酸葡萄效应”。酸葡萄效应或者柠檬精心理现象很是普遍
4: 。柠檬精以羡慕、嫉妒为核心的语义和以自嘲为主的用法，真实深刻地展现了高压、快节奏的都市生活下部分人的生存和心理状态。除了揭示人们对于现实和理想、人与人之间悬殊差距的不满情绪以外，柠檬精还反映了以青年为主的群体在迎接残酷现实后有心无力、无可奈何的真实心境。柠檬精以生动幽默的形式为人们开启了一扇情感宣泄的窗口，在帮助人们进行自我疗愈之余，获得了充分的社会认同感，实现了同化
3: 。那么，贬义词下的柠檬精有哪些特点呢？一是极度心强。在电视剧《延禧攻略》中，魏璎珞的绣工得到了管事公公和绣房嬷嬷的赞扬。宫女锦绣嫉妒魏璎珞，讽刺魏璎珞：“就他能耐，他最厉害，最了不起。”还挑拨宫女吉祥：“吉祥啊，你真以为他在帮你？人家只是想在首领太监面前彰显自己，想大出风头。”当一个人内心深处对某件事有迫切渴求时，刚好他熟悉的人有这方面的特长或者优势，正好对应了他极度需要又不存在的方面时，心里就会失衡，激起自己强烈的嫉妒心理
4: 。二是不够自信，有人看见别人长得漂亮，张嘴就说：“一看这张脸就是整容整的，或者说再漂亮看着也没有一点内涵。”因为自己不够自信，不能接纳自己的现状，只能通过贬损别人来找回一些自信心。
3: 三是以偏概全，看到别人赚钱，算别人家是开矿的，却看不到别人的努力奋斗；看到同事升职加薪，算同事走了捷径，却看不到同事加班加点的工作。这类人只爱用片面的观点看待整体的事情，以某一件或几件事来评价别人的整体价值
4: 。一开始，柠檬精还只是贬义词。而现在，柠檬精已成为表达羡慕、极度恨的自嘲方式。用柠檬精心理可以缓解自己的心理压力，减轻自己的心理痛苦。但是小酸怡情，大酸伤身。若运用过度，则会妨碍人们追求真正需要的东西
3: 。所以，为了避免做一个酸溜溜的柠檬精，首先我们要学会认清现实，接纳自我。人与人之间是不同的。每个人都有自己突出的优点和致命的缺点，不可能有人样样都比别人强。直面自己的不如意，发掘自己的闪光点，给自己积极的心理暗示，取悦自己才是最重要的。自信能使你更加强大
4: 。其次，还要向优秀的人学习，适当的羡慕能成为自己进步的动力。光酸有什么用？把自己也变成那样的人，甚至超越对方，不是更快乐吗？最后要时刻懂得感恩。为什么要在别人的所有中寻找痛苦，而不在自己的所有中发现快乐呢？比上不足，比下有余，真诚地感激自己拥有的一切，才能让自己更加乐观豁达
3: 。柠檬树上柠檬果，柠檬树下你和我。小三怡情，大酸伤身。孔子曰：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”希望大家都能调整好心态，以更加积极的心态面对生活。欢
5: 迎大家继续收听周五 F Club， 我是主播果果，我是主播饭团。今天我们将会与大家分享电影《放牛班的春天》。这部电影使用了倒叙的手法，以年迈的大音乐家皮埃尔·莫昂奇收到自己母亲在法国去世的消息开始，在到达法国安葬了自己的母亲后。儿时的玩伴派皮诺找到他，一张泛黄的照片和一本尘封的日记，唤醒了莫昂奇那段灰暗又充满希望的记忆，也向观众介绍了音乐家克莱门特马修的鲜为人知的动人故事。马
6: 修在经历各种人生挫折，在人生最低谷的时期，来到了一所叫池塘底的寄宿学校，这是一所专门为问题少年提供教育的学校。以免有各种各样世人眼中的坏孩子，而校长和老师对这些孩子的教育方式是针对孩子做出的事来应对，包括批评、禁闭和责骂。在马修第一次进入教室时，孩子们就给了他一个下马威，抢了他的公文包到处丢。校长听到吵闹声来到教室，询问是谁在捣乱。马修保护了孩子们，没有向校长报告。这个时候，孩子们感觉到这个新来的老师和别的老师有点不同。在那之后，马修让孩子们写下自己的梦想。在读了孩子们的梦想后，马修发现每个人的梦想都很完美，这让他意识到孩子们内心都有梦想与美好，他们都对未来充满了憧憬和向往，这让他坚定了去教好这些孩子们的决心。在晚
5: 上，孩子们在睡觉前唱着嘲讽马修的歌。马修听到后没有生气，而是矫正了孩子唱歌的发音。在孩子们都睡下后，马修的想法是：这些孩子们都心存希望，有些还很有音乐天赋。他们决定组建一个合唱班，把自己的音乐知识教给孩子们，不浪费他们的天赋，同时通过音乐让他们保持内心的梦想与希望。组建合唱班的事得到了校长的同意。但校长对于这件事并不看好，他觉得马修就像之前来的新老师那样，想去为这些问题少年做些事，等他真正认识到这是一群无可救
6: 药的孩子时，就会放弃。在课堂上，马修根据孩子们的特质给他们分配合唱团的不同声誉。就这样，池塘底合唱团诞生了。马修白天教孩子们唱歌，晚上给孩子们写歌。一个偶然的机会，马修发现一直拒绝参加合唱班的莫昂奇在唱歌方面天赋异禀，就让他担任了合唱团的主唱。至此，池塘底合唱团就诞生了。随着合唱团越办越好，整个学校的氛围变了，孩子们和老师和谐相处，整个学校充满欢声笑语，连刻板严厉的校长都变得和蔼与宽容。在这期间，为了配合心理学家的研究，校长接纳了转校生蒙东。蒙东是一个性格暴力、顽固的孩子。由于家庭的原因，他不信任任何人，有暴力倾向。在校长的钱被偷后，由于蒙东的性格和过往，他成了偷学校钱的第一嫌疑人。校长不由分说地把蒙东交给了警察。在他看来，这件事只有蒙东干得出来，有没有证据都不重要了。
5: 日子一天天过去，合唱团越唱越好。公爵夫人得到了消息，想要来看孩子们的演出。演出非常完美，校长将组建合唱团的功劳据为己有。因为合唱团的成功，校长得到了晋升机会。在校长去外地开会的时候，马修和学校的其他老师带孩子们出去郊游。这次外出让他们躲过了蒙冬为了复仇烧毁学校的大火，大火熊熊燃烧，也焚毁了校长庆生的机会。愤怒又心灰意冷的校长开除了马修。马修走的那天，孩子们通过一个个纸飞机将自己的不舍与祝福传递给马修。我想告诉全世界，可我又能告诉谁呢？我是克莱门特·马修，一个失败的音乐家。一个失败的学监，这是马修拿着纸飞机离开时说的话。他怀揣着成为音乐家的梦想，却郁郁不得志，把孩子们作为自己梦想的寄托，想成为一个好学监也没成功。但是他却拯救了一群被放弃的孩子，培养出了一个伟大的音乐家。他平凡的人生处处透露着真善美与人性的光辉，这种无私奉献。博爱宽容的
6: 精神会永远流传下去。这部电影被评为教育界的神作，的确实至名归。影片中有两种教育理念，一种是以校长为代表的顽固保守派，他们认为这些问题少年不可救药，他们通过体罚学生以让学生听话，犯错受罚就是唯一准则。另一种是马修这样不爱宽容，用自己的亲和与爱去唤醒孩子们的天真与善良，用自己的知识去发掘孩子们的天赋与潜力。马修不像校长那样威严有价值，他像一个慈爱的父亲，维护着每一个孩子。这种教育理念，只是现在依然是黄金
5: 准则。看完整部影片，我脑海中有很多想法。人之初，性本善。每个孩子在内心深处都是纯真善良、有梦想的。每个坏孩子不是天生就坏，是家庭环境与教育造成了他们心灵中美好的缺失。在接触不到美好的思想与事物后，那一种纯真善良与美好会慢慢掩埋在内心深处。只要用宽容、耐心与爱的钥匙，就可以打开这种潜藏在内心的美好。教育要有教无类。
6: 影片中的池塘底是一个问题少年寄宿学校，里面有各种各样的问题少年。可是马修根据每个孩子的特质和天赋对他们进行悉心教导，从来没有因为哪个孩子笨或者坏而放弃他们。蒙东的出现让我的这种想法愈加浓烈，对蒙东这种暴力、固执、难以教化的孩子。马修还是根据他的特质为他安排了合唱班的声乐位置，并尝试去鼓励他、教导他。有教无类这种思想最早出现在《论语》中，表现了孔子施教天下、广收门徒、教化百姓的思想。可是这种传承几千年的思想，在当代中国却鲜有老师做到。但是在这部影片中的马修完美体现了这种儒家思想，也许这就是人类文明发展道路上的共鸣之处吧。人心中的
5: 成见是一座大山，这句话是《哪吒魔童降世》中申公豹告诉龙太子的话。在这部影片中，我又一次体会到了这句话所表达的深意。校长他们对孩子们责罚打骂，是因为在他们心中对这些问题少年有成见，他们认为这些孩子不可救药，不要指望他们会乖乖听话。通过严厉冷酷来逼迫他们就范是最好的办法。这句话在电影中的最佳体现就是蒙东的故事。他没有偷钱，但是校长对蒙东的成见，让校长认为只有蒙东会干出这种事，把他交给了警察。甚至于在事实证明蒙东没有偷钱后，校长还说，他早晚都会这么干的，是不是他干的都不重要了。这种成见之深，可见一斑。人心中的成见是一座大山，摒弃成见是一件无比困难的事。整个影片有人性的光辉，也有生活的无奈。最重要的是对我们的教育意义。每个孩子都是一个天使，纯真善良，就算暂时失去了翅膀，只要我们耐心关爱，不要放弃，坚持指导与帮助，他们终会长出翅膀。翩翩飞翔
6: 。以上就是周五 F Club 的全部内容了，不知道大家有没有学习到一些新的知识 ，get 到一些新的技能呢？感谢大家的收听，感谢导播李卓林、江承志、陈佳敏、熊杰清，我是主播饭团，我是主播果果，下周同一时间我们不见不散
7: 。Hello everyone, welcome to Friday F Club. I'm your old friend Coconut.
8: I'm your friend Lucky. Today we are going to show you a moving story. Allison and her husband Clark, who is much older than she, spend an evening carving pumpkins until early the next morning. Allison struggled away from her wide ringel, leaving with the weight of the last of the pumpkins. She found Clark in the twilight on the tree and left a littered porch behind the house.
7: He wore a wool shawl. He was moving up and back in a padded glider, pushed by the ball of his slippered foot. Allison lowered a big pumpkin, let it rest on the wide floor boards. Clark was much older, seventy-eight, to Allison's thirty-five. They were married. They were both quite tall and looked something alike in their facial features. Allison wore a natural hair wig. It was a thick blondie hood around her face. She was dressed in bright dyed denim's today. She wore durable clothes usually, for she volunteered afternoons at a children's daycare center. She put one of
8: the smaller pumpkins on Clark's long lap. No, nothing surreal. She told him, "Cut just a regular face. These are for the kids." For the foyer, Alison went quickly through the daily mail, a garish coupon packet. A bell from Jameson Liquors, November's pay TV program guide, and the worst thing—the funniest and already opened, extremely unkind letter from Clark's relationship up north. You an old fool, Addison. Read, and you are being cruelly deceived. There was a gift check for Clark enclosed, but it was uncatchable. Sign that it was Jesus at Christ.
7: Late, late into this night. Alison and Clark gutted and carved the pumpkins together at an old table set on the back porch, of newspaper after soggy newspaper, with paring knives and with spoons and with a Swiss Army knife Clark used for exact shaping of tooth and eye and nostril. Clark had been a doctor, an internist, but also a Sunday watercolorist. His four pumpkins were expressive and artful. Their carved features were suited to the sizes and shapes of the pumpkins, to look ferocious and jacked. One registered surprise; the last was serenely and beaming.
8: Alan's four faces were less deeply drawn, with slits and areas of dissipation. She had cut triangles for noses and eyes. The mouse she had made was just wedges to turn up and turn down. By one in the morning, they were finished. Clark, who had been his long tours forward to work, moved back over to the glider and looked out sleepily at nothing. All the lights were out. "Cries the ravine."
7: Clark stayed for the season and Tom. The Virginia night was warm. Most leaves had been blown away already. And the trees stood unbothered. The moon was round above them. Allison cleaned up the mess. Your jack-o'-lanterns are much, much better than mine, Clark said to her. Like hell, Allison said. Look at me, Clark said. Allison did.
8: She was holding a squishy bundle of newspapers. The papers rigged sweetly with the smile of pumpkin guts. Yours are far better, he said. You're wrong. You'll see when they are lit," Alison said. She went inside and came back with the yellow visual candles. It took her a while to get each candle settled, and then to line up the result in a row on the porch railing. She went along and lit each candle and fixed the pumpkin lids over the little flames. "See," she said.
7: They sat together a moment, and looked at the orange faces. We are exhausted. It's good night time," Allison said. "Don't blow out the candles. I put new in tomorrow." That night in their bedroom, a few weeks earlier than had been predicted, Allison began to die. "Don't look at me if my wig comes off," she told Clark. "Please." Her pale curls were fluttering under his fingers. She raised her knees and kicked away the comforter. Said something to Clark about the garage being locked.
8: At the telephone, Clark had a clear view out back and down to the porch. He wanted to get drunk with his wife once more. He wanted to tell her, from the greater perspective he had, that to own only a little talent like his was an awful plaguing thing. Not being only a little special meant you expected too much, most of the time, and liked yourself too little. He wanted to assure her that she had missed nothing. He was speaking into the phone now. He watched the jack-o'-lanterns. The jack-o'-lanterns watched him. So much for today's program. See you next time.